0: O governo da Venezuela denunciou como tentativa de golpe de estado o ataque ocorrido na noite de terça-feira contra o Tribunal de Justiça e contra o Ministério do Interior, assim como contra o Palácio de Miraflores, a sede do governo. Cinematográfico, o caso envolveu granadas e até um helicóptero, e gerou suspeitas entre opositores e analistas. Vídeos e fotos nas redes sociais mostraram o helicóptero sobrevoando os edifícios de Caracas.
1: Helicóptero da polícia atira granadas contra o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, em Caracas, o presidente Nicolás Maduro denunciou um ataque terrorista. Ele afirmou que o helicóptero pertence à polícia científica venezuelana. Em seguida, a aeronave sobrevoou o Ministério do Interior e Justiça e fez 15 disparos contra o local. O incidente não fez vítimas. A presidência venezuelana informou que as granadas usadas contra o Supremo eram de origem colombiana e fabricação israelense. Maduro declarou durante um ato por ocasião do Dia do Jornalista, no palácio presidencial de Miraflores que a força armada foi acionada para defender a tranquilidade e que mais cedo ou mais tarde o helicópteros responsáveis pelo ataque serão capturados a Venezuela vive desde o início de abril uma onda de protestos anti-governo que já deixou 76 mortos
0: o piloto do helicóptero é Oscar Pérez Inspetor aeronáutico da Polícia Científica de 36 anos. Conforme as autoridades, a aeronave pertence à Polícia Científica, que atende pela sigla CICPC, e foi sequestrada em uma base militar de Caracas. Ela foi encontrada no povoado de Osma. Em seu sobrevoo, o helicóptero exibia uma faixa que dizia 350, liberdade. Uma referência ao artigo constitucional invocado pela oposição para uma desobediência civil ao governo de Maduro. A base seria o artigo da Constituição que permite aos cidadãos ignorarem o governo que passa por cima das garantias individuais. Pérez também divulgou vídeos nos quais afirma ser parte de uma coalizão entre funcionários militares, policiais e civis e parte de todos os venezuelanos que se reencontrem com nossa força armada e recuperem nossa amada Venezuela. O homem exigia a renúncia de Maduro e a convocação de eleições gerais. Maduro sustenta que o episódio aconteceu em uma escalada golpista de fatores extremistas da oposição e, enquanto isto, a oposição continua se movimentando e fazendo manifestações contra a Assembleia Constituinte convocada pelo governo.
2: Os opositores rejeitam a realização de uma eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte, por isso decidiram ir até a sede do poder eleitoral em todas as cidades do país. Até o momento, pelo menos 80 pessoas morreram durante os protestos, a grande maioria jovem e por armas de fogo. Os protestos começaram após o Tribunal Supremo de Justiça ter anulado os poderes da Assembleia Nacional no final de março deste ano. A tensão aumentou quando o presidente Nicolás Maduro decidiu convocar a Assembleia Nacional Constituinte para substituir a atual Constituição, estabelecida pelo ex-presidente Hugo Chávez, em vigor no país desde 1999. No próximo 30 de julho, os venezuelanos vão às urnas eleger 545 constituintes que irão escrever a nova Carta Magna. A oposição afirma que as novas leis vão beneficiar somente o governo e limitar a democracia no país. No entanto, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Tibisai Lucena, afirmou que, apesar das ameaças, o poder eleitoral garante as eleições.
0: Esta ação cívico-militar viria-se juntar à ação jurídica que está sendo desenvolvida pela procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, a qual está batendo de frente com o governo de Maduro. Acusa o presidente de impor terrorismo de Estado por meio dos militares e do Tribunal Superior de Justiça. Pois justamente o Tribunal Superior de Justiça... Proibiu nesta quarta-feira a procuradora Luiz Ortega de deixar o país e congelou suas contas e bens. As medidas são uma consequência da convocação de Ortega a comparecer em 4 de julho a uma audiência no TSJ, que decidirá se irá levá-la a juízo. Ex-aliada do chavismo, Ortega tornou-se nos últimos meses uma crítica ferrenha do presidente Nicolás Maduro. Ela enviou três ações ao TSJ para impedir a Assembleia Constituinte convocada por Maduro. Para a procuradora, o presidente viola a lei ao não submeter a convocação a referendo popular e por fazer a eleição da Assembleia sem sufrágio universal.
1: Se em meu
0: Aqui parece que todo o país é terrorista. Creio que temos um terrorismo de Estado, disse a procuradora à imprensa. Ela também pediu que o país mantenha o respeito à lei e reiterou que a Venezuela vive uma ruptura da ordem constitucional.
2: Em dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento.
0: A procuradora contestou ainda a decisão da Suprema Corte de restringir os seus poderes e afirmou que não irá reconhecê la Na terça-feira, o TSJ emitiu um decreto que fortalece o defensor público Tarek William Saab e permite que ele realize investigações criminais, tarefa antes exclusiva do gabinete de Ortega Dias. A procuradora alega haver clara intenção com a medida de anular o Ministério Público. E nas declarações de Nicolás Maduro, fica clara a intenção de anular a democracia no país. Em primeiro lugar, ele atribui tudo que está acontecendo a uma conspiração do imperialismo Yankee. Sempre os Estados Unidos são culpados por tudo. E o pior, ele disse que se a Revolução Bolivariana for derrotada, o que não se pode conseguir com votos, nós tomaremos pela força das armas. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jefferson Gomes e apoio na produção de Otto Otobed. O trabalho na técnica de Sérgio Wagner, Jorge Brum e Davidson Rosa, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
1: Maria Emília Leica, Rádio França Internacional.
0: Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
1: De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI
2: Brasil.
0: De Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
2: Direto de Londres, Ilana Reávia com as últimas notícias da BBC Brasil. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
0: Um boletim informativo da emissora da Rússia, hoje a cargo de Yuri Mednikov.
2: Da ONU News em Nova York, lê da letra. De Caracas para RFI, Eliana Jorge.
0: Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado num oferecimento de Algair Engenharia, que está lançando o Fly. Estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura perto da Pública. Bom dia!